0: Dans les Talks Podcast Bazar Moi c'est Naila, consultante anthropologue Fondatrice de Bazar Qui au travers d'un e-shop, d'ateliers, de talks Entend faire briller la diversité culturelle Ici on va partir à la rencontre De personnalités inspirantes Des citoyennes et citoyens engagés Qui font briller cette diversité culturelle Dans leur parcours personnel et professionnel nos discussions viendront questionner les notions d'identité et de diversité. Que désigne-t-on par ces termes Doit-on avoir nécessairement des origines culturelles multiples pour se sentir empreint de diversité Et lorsque celle-ci est incarnée, ressentie, quelles en sont les forces et les résistances rencontrées Notre première série se concentre autour de femmes autrices, journalistes, entrepreneurs et créatrices qui vivent leurs identités culturelles multiples comme inspiration et moteur. C'est parti Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Sarah Bouralède, fondatrice de Maison Gazelle, maison de pâtisserie et aussi salon de thé située dans le 11e à Paris, qui sublime les pâtisseries orientales, notamment l'iconique corne de gazelle. Bonjour Sarah. Bonjour Maïla. Merci de nous faire ce grand plaisir. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée. On avait envie de, 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 de te rencontrer, de, d'entendre un petit peu l'histoire de ton parcours, euh, l'histoire de de cette maison euh, gazelle euh, qui aujourd'hui vient honorer, sublimer euh, une pâtisserie populaire à la fois euh, euh, légendaire, on va dire. Quand on, dans, quand on parle de corne de gazelle, on a tout de suite... Euh, la représentation d'une pâtisserie gourmande, savoureuse, euh, réconfortante et en même temps très élégante. Tu peux nous présenter un petit peu ton parcours, où où tu es née, où tu as vécu
1: -hmm. Donc je suis euh, la fondatrice de Maison Gazelle, j'ai 28 ans maintenant et euh, je suis de Bordeaux. J'ai grandi grandi, euh, presque toute ma vie à Bordeaux. j'ai fait une école de commerce à Marseille. Okay. Euh, et, et voilà. Et après, là, c'est quelques deux ans après mon école de commerce que j'ai créé officiellement Maison Gaisel.
0: Donc déjà, il y, avait, il y avait très vite, en fait, après, après tes études, cette envie de, de créer cette maison
1: oui, enfin, j'ai toujours su que, que j'évoluerais dans le domaine de la gastronomie, parce que Bien. j'ai eu la chance de, de découvrir ma passion très tôt. À 15-16 ans, j'avais pas trop de doutes sur le fait que j'allais être dans ce milieu-là et que ça allait avoir aussi un lien avec l'international, le commerce international de façon générale.
0: Comme j'ai eu cette chance-là, j'ai directement axé toutes mes expériences pro en sens quoi. Et, et donc ça, ça, cette idée de Maison Gazelle, elle, elle, elle arrive quand Elle arrive à la fin de tes études à Marseille Elle arrive, euh, cette idée de, de sublimer euh, cette, cette pâtisserie orientale.
1: Mmh, je pense que c'est le fruit de, de plein plein de choses. Elle a, elle a vraiment pris euh, toute, euh, toute sa forme comme on peut la connaître aujourd'hui, euh, à la fin de mon, de mon école de commerce. Et je n'étais, je n'étais même pas à Marseille, j'étais euh, en Chine. Ah. Euh, à Suzhou exactement, euh, juste à côté de Shanghai, et c'est là où, euh, où j'avais plus trop de doutes et donc euh, je grattais sur un petit carnet euh, toutes mes idées de, de recettes, de packaging, de boutiques, de, de marques quoi.
0: Donc déjà tu avais euh, un pied euh, ailleurs, dans un, dans un autre univers, dans un autre pays, dans une autre culture par choix. Pourquoi la Chine euh,
1: j'aime, euh, j'aime les expériences euh, qui me mettent un peu une claque. Et donc, euh, pour moi, aller, euh, aller euh, découvrir des, des, des personnes, des pays qui ont euh, une culture foncièrement différente de ce que je connais, bah, pour moi, c'est un peu le but de ma vie, de, de m'enrichir perpétuellement. Et donc, voilà, j'avais, euh, j'avais envie de, euh, d'aller euh, dans ce genre de, de pays et même... Très personnellement, quand je pense voyage, vacances, s'il n'y a pas deux trois heures d'avion au minimum, <rire> j'ai j'ai pas l'impression de de, de vraiment, partir vraiment. Ouais, déconnecter.
0: Et du coup donc euh, Bordeaux, c'est ta ville où, où tu as évolué, ouais. où tu tu as encore des attaches, tu as tes parents, tu ouais. as. D'accord. J'ai
1: mes parents là-bas, j'ai euh, j'ai un peu de famille et beaucoup d'amis encore là-bas.
0: Et ton pays d'origine alors? Oui. Le Maroc. Le Maroc. Euh, qui est euh, en réalité
1: le pays d'origine de mes parents, mmh. euh, qui sont tous les deux nés là-bas, euh, mais euh, qui, moi, je me considère franco-marocaine. Mmh. Euh, parce que mes parents m'ont lâché euh, très vite très tôt je pense que j'avais 5 euh, ans euh, tu sais un peu en mode kid solo dans les avions et donc je partais avec la Royal Air Maroc euh, c'est les hôtesses qui s'occupaient de moi et euh, et puis je passais 3 euh, mois par an euh, l'été là-bas et eux me rejoignaient bien sûr ils me m'envoyaient pas mais euh, ils me rejoignaient euh, dès dès qu'ils euh, dès qu'ils le pouvaient et donc euh, bah, j'étais euh, J'étais avec mes petits cousins qui parlaient que marocain, avec ma grand-mère, avec mes tantes, avec les les voisins euh, avec qui on on jouait dans la rue, dans les jardins. Et ça, c'était où Ça, c'était à Casablanca. Casablanca, un peu à Gadir aussi, qui est euh, la ville d'origine de mon père. Euh, Et et donc voilà, je pense que quand tu es euh, aussi jeune que ça, passer trois mois par an... Dans euh, une culture qui
0: est complètement différente de celle que tu... Dans laquelle tu évolues. Euh, ouais, exact. En ça tant te,
1: euh, ça te, c'est pas que ça te forge, mais en tout cas, ça, ça crée un lien très fort avec la personne que tu, que tu es et que tu deviens, quoi. Donc, euh, ouais, pour moi, je suis vraiment, je me considère franco-marocaine et j'en suis très fière. Ben, tu peux,
0: <rire> il y a de quoi. Et du coup, ces voyages ces voyages, euh, voyages ont nourri cette soif aussi de, de, de connaître les autres. Ce que je, j'entends aussi dans ce que tu me disais par rapport à la Chine, c'est qu'en en fait, toi, tu as toujours envie d'aller, d'aller vers l'autre. quoi. Clairement, de cet enracinement, de, cette, de, ce, de ce double enracinement mmh. entre la France et le Maroc, tu as cette ouverture, cette capacité en tout cas à vouloir aller vers l'autre.
1: Oui, oui. Ouais. Ben je je pense que ouais, c'est une richesse parce que euh, le euh, quand on entend souvent les personnes euh, parler, on se rend compte que la la richesse d'une personne c'est ses rencontres, ses voyages. Donc euh, le fait de naître quasiment euh, dans un dans une double culture avec de, de deux pays complètement différents, ça te ça t'enrichit et euh, et donc euh, oui, je pense que après par la suite dans toutes mes expériences, c'est ce que j'ai cherché aussi euh,
0: à, à, à ressentir et à faire à faire euh, à faire à transmettre en tout cas. Ouais. Et, et quand tu me dis que à la fin de, de ton école de commerce, l'idée de Maison Gazelle a commencé à, à, se, à se nourrir. Enfin, ça, ça avait déjà débuté dès l'âge de 15 ans, mais pourquoi la Maison Gazelle Pourquoi la Corne de Gazelle qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que tu pas choisi d'ouvrir un restaurant ou d'ouvrir euh, euh, quelque chose autour d'un autre produit du Maroc Pourquoi la Corne de Gazelle c'est, Ça signifie quelque chose pour toi Est-ce qu'il y a, un, il y, a une, il y a un ancrage aussi familial ou, ou personnel à cette Madeleine de Proust euh, Alors, le plus évident, évident, voire très personnel,
1: c'est que j'ai toujours adoré l'amande. Euh, depuis, euh, depuis toujours j'ai toujours adoré ça c'est après en grandissant que j'ai compris pourquoi j'aimais tant la galette des rois, les financiers euh, les cornes de gazelle, les madeleines enfin, il y avait souvent de la poudre d'amande donc, euh, donc il y avait ça et puis euh, et après j'ai, j'ai toujours euh, évolué dans, dans, dans la gastronomie et la corne de gazelle, je, je trouvais que c'était euh, la pâtisserie que qui est la plus... C'est le trésor de la pâtisserie marocaine. Et euh, je lui trouvais quelque chose de très euh, très raffiné, euh, très féminin, voire sensuel. Euh, quand on remonte un peu euh, l'étymologie du mot, euh, en français, on dit corne de gazelle. En arabe, on dit karbal razel, qui veut dire en réalité la cheville de la gazelle. Ah oui donc, on peut imaginer... Une sensualité, une ouais.
0: finesse euh, qui accompagne... Et, et, et il y a
1: certaines histoires qui euh, qui racontent que, en fait, gazelle euh, signifie la femme et donc, c'est la cheville de la femme parce qu'il y a une certaine période, on peut imaginer dans, dans le Sahara par exemple, la seule partie du corps de la femme que l'on pouvait apercevoir était ses chevilles. Mmh. Donc, euh, donc voilà, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce côté-là, euh, très très
0: raffiné, de ouais. façon générale. Oui, et puis il y avait vraiment une sensualité aussi qui se dégage, même de l'esthétique de de, de, la, de cette pâtisserie, la forme, euh, la souplesse du mouvement. Enfin, c'est c'est, ouais. c'est, une, c'est une pâtisserie qui est très 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 sensuelle très élégante
1: exactement et oui. qui qui n'est là que pour sublimer l'amande parce qu'on a une pâte extérieure qui est très très fine oui. euh, et ensuite tous les autres petits ingrédients vont venir juste
0: sublimer euh, et exhauster le goût de l'amande donc je trouve ça j'adore donc en fait cette cet amour pour la corne de gazelle elle est là euh, depuis euh, tas Enfance, parce que tu en manges quand tu y vas l'été, parce que ta maman ouais. en, en prépare ou ta, ton père en prépare euh, Plutôt, ouais, c'est plutôt mes tantes ouais. euh, qui, euh, qui
1: étaient euh, sur la, la pâtisserie. Euh, mais euh, la corne de gazelle au Maroc, c'est pas forcément une pâtisserie qu'on va retrouver euh, euh, au petit déjeuner ou au
0: goûter euh, chez les familles. Euh, c'est quelque chose d'assez rare quand même. Euh, parce que c'est un, un, un aliment qui est, qui est plutôt noble, qui se consomme dans les mariages, dans les fêtes. Ouais. Alors, euh, par rapport aux autres pâtisseries marocaines, c'est celle qui demande le plus
1: euh, d'amandes euh, donc l'amande bah ça coûte cher hein, par rapport à de la farine ou juste des œufs ou d'autres pâtisseries qui sont à base de ces ingrédients-là. Et euh, en plus des ingrédients, c'est celle qui, mm, elle demande deux à trois jours de préparation. Donc euh, donc si on l'achète à l'extérieur, euh, c'est celle qui coûte, c'est une des plus chères. Donc euh, et si on la fait euh, à la maison, c'est bah, un investissement bah, c'est de temps. Exactement. <rire> donc c'est plutôt une pâtisserie qu'on va qu'on va présenter sur sa table lorsqu'on reçoit des convives ou euh, pour un mariage, une naissance, pour faire plaisir à ses amis, c'est pas non plus la rareté de la truffe, mais je veux dire, c'est pas. On le
0: fait pas au goûter tous les voilà. tous, tous les jours pour les enfants. Quoi. Non plus, ouais. Euh, du coup, quand je quand je regarde un petit peu les, les les créations de Maison Gazelle j'ai vraiment l'impression que tu que tu as envie euh, par par tes créations, par par cette façon de sublimer euh, ces mets culinaires, euh, de, por- de faire porter un regard sur la gastronomie marocaine euh, de manière un petit peu différente de ce qu'on a pu au- aussi euh, avoir euh, ces précédentes années Oui, totalement.
1: Pour moi, euh, il y, y a plusieurs choses. Le premier point, c'est que le le fait d'avoir euh, retravaillé la corne de gazelle de comme je le dis de façon franco-marocaine pour moi déjà le, le ce qui fait, euh, et la façon avec laquelle j'ai pensé ma collection, c'est que c'est le raffinement marocain vient des, des produits, euh, des ingrédients. En fait, les, les, le climat qu'on a au Maroc est juste dingue et, et ça nous procure des, des bijoux gustatifs. Des, des amandes exceptionnelles, des eaux de fleurs d'oranger, des eaux de rose qui sont dingues, des agrumes euh, que l'on n'oublie pas, avec du vrai goût. Euh, et c'est aussi un, un savoir-faire ancestral, euh, et artisanale et pour moi le, le côté français c'est euh, c'est cette élégance dans la simplicité quoi et euh, et je trouvais que la corne de gazelle avait déjà un peu de ça euh, donc euh, donc voilà c'est un peu la façon avec laquelle je l'ai pensé mais euh, au-delà de ça moi avant maison gazelle ce que je t'ai pas dit c'est que entre euh, après entre mon bac et euh, la fin de mon cursus en Chine euh, comme j'ai un peu la bougeotte, j'ai fait plein d'expériences euh, dans le domaine du caviar, dans le domaine de la truffe blanche, de la truffe noire, dans différentes maisons qui m'ont beaucoup appris. Par envie, par passion Par, euh, par passion, ouais. ouais. Le caviar déjà parce que euh, les maisons aujourd'hui de caviar d'élevage sont d'Aquitaine. Donc étant bordelaise, euh, c'était, euh, c'était, enfin euh, ça avait du sens. Et ensuite euh, à, à Paris, dans la, un, j'ai évolué chez Fight Gastronomie dans une maison euh, où euh, où notre, euh, nos missions c'était d'aller euh, sourcer le meilleur des produits pour des grands chefs, donc du caverne, de la truffe, des volailles de bresse. Et c'était aussi un peu un, une conciergerie gastronomique de luxe de pouvoir acheminer ces produits là dans toutes les tables des restaurants étoilés du monde entier. Euh, et après, en, en, en mettant en valeur comme ça aussi bien euh, ce terroir français, euh, ce terroir italien, je me suis dit, mince, au Maroc, on a quand même euh, des choses extraordinaires et je trouve que ce n'est pas assez mis en valeur. Complètement euh, méconnu euh, aussi, hein, parfois. Oui, p- enfin, on pense connaître euh, la culture gastronomique marocaine, mais je suis désolée, ça va peut-être en choquer certains, mais pour moi... Euh, ce ce que l'on peut goûter en, en France, euh, c'est rarement à la hauteur de ce qu'il y a vraiment dans les maisons au Maroc. Quoi. Oui. Euh, déjà, c'est des produits, quoi. les ingrédients. Ils viennent, euh, ils ont beaucoup plus de goût euh, au Maroc, en tout cas si on veut faire des plats marocains, parce que après, ça dépend de la saisonnalité dans laquelle on se trouve. Mais, euh, mais je trouve que les produits ont un autre goût.
0: Et du coup, ce retour à des produits d'exception... Avec un sourcing aussi, j'imagine, de produits que tu vas euh, sélectionner euh, au Maroc avec des, avec des, des, des partenaires, des agriculteurs. Ouais. Euh, ça, ouais. c'est aussi une mission qui te tient à cœur ah ben Moi,
1: si je ne pouvais faire que ça, c- ouais. je ne ferais que ça. Euh, avant de lancer Maison Gazelle, en, entre la Chine et le lancement officiel de Maison Gazelle, j'ai m- presque pendant un an euh, parcouru, euh, déjà pour avoir la meilleure des recettes, plusieurs maisons de mes tantes, des amis de mes tantes, des amis de mes, mes grands-mères pour connaître qu'est-ce qui est pour elle la meilleure corne de gazelle et, euh, et à partir de là j'en ai fait mon interprétation euh, c'était pas juste on va dire du copier-coller et, euh, et ensuite et c'est ça qui m'anime le plus euh, aller rencontrer les producteurs euh, comprendre comment euh, euh, quelle est la vie de la distillation de, du bigaradier jusqu'à l'eau de fleurs d'oranger que l'on utilise dans nos pâtisseries aller voir les récoltes euh, d'amandes fraîches jusqu'à euh, jusqu'à l'amande que l'on connaît aujourd'hui euh, voilà et j'ai récolté euh, Plusieurs variétés d'amandes dans différents, euh, dans différents terroirs euh, du Maroc. Euh, et moi, ça, c'est ma passion
0: absolue. C'est ce qui m'anime, quoi. Et, et ce que tu dis sur euh, ta, tes expériences professionnelles dans les maisons de caviar et de truffes, euh, on a vraiment l'impression que euh, tu ne te nourris pas que, que du Maroc mmh. et de la France, euh, bien au-delà, et que tu, tu, tu as envie de, voilà, de, 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 d'aller du côté de d'autres cultures pour vraiment... Euh, avoir une multitude d'influences. Oui, c'est...
1: c'est ça. J'adore, euh, j'adore continuer à être surprise par des nouveaux produits que je connais pas, par des types de cuisine que je ne connais pas, par des, des aspects culturels euh, que je ne connais pas. J'adore ça. Et, et je suis toujours très curieuse et toujours en attente de, de me faire surprendre, en fait. Ça, c'est vraiment ce que j'adore et c'est ce que je recherche quand je voyage. Euh, et je pense que... Euh, Euh, on l'a assez bien retransmis dans nos créations au quotidien et c'est ce qu'aime notre communauté, c'est qu'on arrive toujours à... à, à, Créer en permanence, c'est cette audace, en fait, de, de créer des choses euh, qui, vont, qui vont surprendre, que personne n'a jamais fait auparavant, euh, et qui sont perpétuellement en voyage entre, euh, entre la France et le Maroc. Je sais pas si tu as vu récemment notre Gazelle des Rois, par exemple. Oui, justement,
0: ça <rire> euh, Voilà, moi, c'est ça, que, c'est ça que j'aime. Oui, parce que quand tu proposes, par exemple, des créations comme la Bûche de Noël, ou euh, la, la Gazelle des Rois, qui est vraiment un, un, un mélange de saveurs, c'est un peu la répression présentation de, de tout ça, de ton désir et de ton audace de créer un lien entre ces mm-hmm. deux cultures différentes, mais à la fois complémentaires. Parce que c'est une audace de créer une gazelle des rois. Ouais, <rire> oui, oui. Et
1: moi, c'est ce que moi, c'est ce que j'aime de pouvoir euh, tout le temps euh, surprendre et d'être euh, de, de jouer entre ces deux cultures euh, et au-delà de ça, de jouer entre euh, Orient et Occident. Euh, ça, 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 ça me plaît beaucoup, ouais.
0: Et est-ce que les puristes des galettes des rois ou des corne de gazelle sont offusquées ou au contraire Quand je crée,
1: j'aime euh, ne jamais dénigrer euh, le, le produit ou enfin le côté très traditionnel. Euh, notre collection de cornes de gazelle, il y a quand même euh, le parfum de la corne de gazelle à la fleur d'oranger qu'on peut retrouver au Maroc. Euh, à part le taux de sucre que j'ai adapté euh, à aux Français et au goût du jour et aux préoccupations de, de nous tous, je pense. Et à l'avenir, euh, je n'ai rien changé. Euh, la, la gazelle des rois, j'ai fait trois parfums différents, une à la frangipane et à l'amande, donc. Les puristes s'y retrouvent et d'autres euh, un peu plus, euh, plus euh, originales. Donc, l'idée, c'est toujours de, de, de s'amuser à les titiller un peu euh, notre, notre créativité. Euh,
0: parce que bah, moi, je me, je me suis dit, elle bouscule, les, elle bouscule complètement les codes quand elle fait une gazelle des rois. C'est vrai.
1: Oui, c'est voulu. Euh, notre, euh, Je ne sais pas si tu as vu des photos, mais on a, au-delà des goûts, on a une, euh, une quantité de frangipane au centre, tu sais, pour faire le sommet de la, la gazelle des rois, qui a choqué beaucoup de personnes, euh, soit en, en bien parce qu'ils raffolent de la frangipane et ils étaient ravis, soit en « c'est génial, mais on ne va pas tout manger ». Mais donc, euh, c'est toujours bien accueilli. C'est un parti pris, en tout ouais. cas,
0: que tu... Et les gens tu... le,
1: le, le savent, je pense, et c'est pour ça qu'ils, qu'ils,
0: qu'ils viennent. Qu'ils viennent euh, ouais. Oui, oui. Du coup, cette multiplicité de, de cultures, c'est vraiment pour toi une force, euh, un engagement, une volonté euh, de, de continuer à incarner, de continuer à, à, à transmettre. Mais en même temps, est-ce que ce, cette hybridité, dans tes créations dans, dans ton propos est-ce que elle peut générer aussi des tensions des injonctions est-ce que est-ce que dans ton parcours de, 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 de femme entrepreneure franco-marocaine, t'as aussi euh, ressenti à des moments des injonctions à être, à incarner une, une femme franco-marocaine Est-ce que, voilà, est-ce que l'envers du décor, est-ce que tu le ressens euh, D'un point de vue personnel, honnêtement, non,
1: parce que je pense qu'en tant que fra- franco-marocaine, créer Maison Gazelle a du sens, et c'est pas déconnant, donc je, j'ai jamais eu de surprise hein, par rapport à ma culture, ou à, mon, à, à ma marque, donc euh, pas forcément. En, en revanche, tu point de vue euh, professionnel donc euh, au niveau des, des pâtisseries parfois ce qui peut avoir tendance à m'agacer c'est euh, les stéréotypes qu'on peut avoir sur la pâtisserie orientale euh, bon déjà c'est le fait de pouvoir mettre dans le même sac euh, toutes les pâtisseries euh, du Maroc jusqu'à la Turquie euh, dans le même sac en parlant de l'Ukoum et euh, de Baklava par exemple exactement alors que ça n'a, <rire> rien, ça à n'a rien à voir bon après je Enfin, je peux pas en vouloir à ces personnes-là. C'est comme si euh, tu me demandes euh, euh, de faire la différence entre des pâtisseries coréennes, japonaises et chinoises. Je, je ne connais oui, pas donc.
0: Mais c'est aussi ton ton ambition avec Maison Gazelle de de de, de, de d'expliquer d'où viennent d'où viennent euh, oui. euh, voilà culturellement tes mais
1: produits. Mais oui, c'est, ça, on va dire que ça me chatouille quand on on met toutes ces pâtisseries dans de ces pays différents dans le même sac, euh, et ça m'agace quand ça. se ça bloque la personne à euh, aller plus loin et à passer à la dégustation. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. En revanche, les personnes qui ont ces stéréotypes-là, euh, ben, elles peuvent les avoir. Quand je dis stéréotypes, c'est euh, au-delà de mettre toutes les pâtisseries dans le même sac, c'est de se de dire de toute façon, les pâtisseries orientales, c'est hyper écœurant. C'est euh, euh, tu attrapes le diabète. c'est Enfin, j'entends des choses assez... Euh, et, et, et je dis pas que ça n'a pas de d'origine enfin il y a des beaucoup de pâtisseries or, qui se veulent orientales en France qui ne qui ne reflètent finalement pas ce qu'on peut retrouver dans les pays dans ces différents pays originaires mais euh, mais généralement quand euh, quand on passe à la dégustation tout va bien. Tous les tous les stéréotypes
0: s'en vont donc euh, généralement ça s'arrête là ouais. Toi, je pense que ouais. voilà, effectivement une bouchée de ta corne de gazelle suffirait à ouais. à, à terre, euh, tous ces stéréotypes. Mais dans ton parcours à toi, euh, est-ce que toi en tant que femme euh, franco-marocaine, euh, entrepreneur avec toute cette tout ce foisonnement culturel qui t'anime, qui te porte, que tu incarnes, euh, est-ce que ça a pu être à tes moments euh, lourd de, de 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 porter tout ça
1: mmh. Là, n- récemment, non. Si, si, Tu vois, ce que tu me demandes me fait penser à des, des pensées de... Quand j'étais enfant ou quand tu, enfin pour m- pour ma part, quand tu vas au Maroc, tes petits cousins et les petits voisins, tes amis te considèrent comme française et quand tu viens en France, tes petits copains d'école te considèrent comme marocaine. Donc ça, quand j'étais petite, c'était une
0: petite tension euh, que tu ouais, ressentais, quoi. Oui.
1: Ouais, mais je pense que mon état d'esprit a, enfin j'en suis même sûre, a évolué et je ressens plus du tout ça euh, aujourd'hui. Oui, parce donc... que tu as
0: toi-même englobé cette double culture de manière euh, plus générale et plus globale. Mais est-ce que euh, tu penses qu'aujourd'hui on est quand même euh... Encore dans un discours autour de, de ça, de cette incarnation de, de la double culture ou de la diversité, qui peut parfois être un petit peu cliché. Est-ce que tu penses que en tant que, en tant que jeune femme entrepreneure, euh, tu peux encore être amenée à devoir parfois euh, un petit peu batailler contre les stéréotypes sur la femme marocaine ou la femme de, de culture musulmane De façon directe, non. À
1: moi, à Sarah, directement, non. Honnêtement. Euh... En revanche, je peux le voir euh, de façon indirecte et ça me ça me blesse et c'est un des combats que j'ai envie de, de, de mener de de soutenir la femme euh, du monde arabe de façon générale. Euh, c'est... Ça, ça me fait penser à mes pâtissières par exemple. Ça peut me faire penser à certaines de mes de mes producteurs qui euh, distillent l'eau de fleurs d'Angers ou qui produisent euh, l'huile d'argan euh, dans les régions des Saouiras. Donc tout ça, c'est, oui, c'est des ce que tu ce que tu me dis me parle beaucoup quand je pense à elles, quand je vais les voir, quand je les rencontre. Mais euh, moi, moi, directement, non. C'est plus euh, maintenant côté business où, où parfois il faut un peu serrer des coudes pour prouver qu'une euh, bah, pâtisserie qui a euh, un ancrage franco-marocain euh, a sa place comme pâtisserie avec les autres pâtisseries françaises et pas euh, avec euh,
0: d'autres cuisines euh, du monde. Du monde. Euh, le regard qu'on porte encore aujourd'hui sur tes créations sont quand même emprunts euh, parfois de de, de de certains clichés qui sont encore ouais. à, à, à déconstruire.
1: Ouais. Et on en revient souvent à la dégustation. C'est-à-dire que si la personne euh, n'a pas euh, ne connaît pas la marque, n'est pas venue en boutique ou n'a pas goûté euh, un coffret chez soi, euh, enfin quelques cornes de gazelle, euh, on a souvent ce, ces préjugés-là. Pour moi, la corne de gazelle est tout aussi une, une icône de la pâtisserie qu'un macaron ou qu'un... Un, ou qu'un éclair,
0: ouais. Moi, j'avais envie de te, te poser la question aussi sur. Euh euh, cet équilibre que tu que tu trouves euh, entre entre la France et le Maroc, est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de de créer des liens, de créer des ponts entre ces deux cultures autrement qu'avec la pâtisserie je, je vois que tu fais des ateliers, mm-hmm. tu proposes des ateliers. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus de Oui,
1: avec plaisir. Euh, oui, j'adore les ateliers parce que c'est un vrai moment de partage. C'est des ateliers assez intimistes. On est on est il y a six personnes plus ou moins, euh, et on est dans mon labo. Euh, attenant à la boutique euh, et, euh, et on peut tout ouvrir, tout goûter, euh, toutes nos amandes, toutes nos autres fleurs d'oranger. Enfin, vraiment, euh, les personnes, euh, enfin, les participants euh, euh, entrent dans, dans l'histoire, euh, voient tous les coulisses et c'est pour moi un vrai moment de partage où je peux leur écrire leur présenter euh, nos produits et notre démarche, quoi. Donc, oui, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup ces ateliers.
0: Et, et, et ces ateliers, euh, quand tu les as conçus, tu les, tu les as conçus C'était plutôt
1: pour les passionnés de cuisine. Et ce qui est très marrant, c'est que sur un atelier de six personnes, j'ai souvent trois, quatre personnes euh, du Maghreb euh, originaire du Maghreb qui vont me dire euh, moi je veux apprendre à faire des de gazelle mais si ma mère sait que je fais un atelier pour apprendre à faire des de <rire> gazelle elle va me tuer et ça on me l'a dit beaucoup de fois et j'adore ça me fait ça me fait beaucoup rire ouais euh, donc euh, donc
0: ah, voilà c'est super donc d'avoir des, des personnes qui sont originaires du Maroc ouais. et qui euh, viennent un petit peu en loosé ouais, <rire> prendre peut-être des, des des recettes un petit peu plus allégées on va dire que ouais, les ouais, ouais. recettes traditionnelles euh, est-ce que est-ce que tu as d'autres envies euh, avec Maison Gazelle Alors j'ai, j'ai compris que tu avais envie aussi de développer euh, une implantation un petit peu plus plus grande sur euh, dans des dans des boutiques à Paris ou mmh. ailleurs en France.
1: Euh, ouais, il y a plein plein de choses. <rire> <rire> euh, bah, moi, mon envie, euh, c'est de conquérir le monde et que toutes les personnes du monde goûtent le corne, corne de gazelle, gazelle à la Maison Gazelle. <rire> euh, mais euh... Oui, on a des très beaux projets au Moyen-Orient, à Dubaï. Une ouverture de boutique qui, qui arrive, donc on est super contents. Une ouverture de boutique Oui, on est super ah, content. Ouais, ouais, ouais. et, euh, et après, m- mes envies, c'est de, de, d'aller plus souvent au Maroc, euh, d'aller voir mes producteurs un peu plus. Et, euh, et j'ai d'autres... Euh, projet euh, un peu plus engageant avec euh, les femmes notamment dont, dont je te parlais tout à l'heure euh,
0: donc, donc voilà Mais aujourd'hui ça... tu as une équipe de, à Paris dans, ton, dans, dans le salon ouais. de thé.
1: Tu, vous êtes combien aujourd'hui On est 6 euh, on reste quand même une, une, petite, euh, une petite équipe, principalement féminine 80%. Des euh, femmes qui sont ouais.
0: originaires aussi euh, du, du Maroc ou En pas, cuisine, oui, plutôt, en cuisine, oui.
1: Ouais. Euh, et, euh, et à l'inverse, c'est marrant, mais en boutique, c'est, c'est plutôt euh, l'inverse. Okay. Donc, euh,
0: donc voilà. Et qu'est-ce que tu dirais à une, une jeune femme qui euh, serait aujourd'hui... Euh, pleine d'envie comme toi de, d'incarner sa double culture de de créer quelque chose qui viendrait être un, un peu un lien entre ces deux cultures qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, ce serait d'y
0: aller déjà de un hein,
1: de le de, de 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 le faire de déjà c'est pas facile de savoir vraiment ce qu'on veut faire comme comme projet un projet qui nous rend vraiment heureux qui est un rêve parce que parfois il y a des il y a des projets que l'on croit euh, nous rendre heureux alors que c'est peut-être plus pour euh, pour euh, que le regard de l'autre nous soit plaisant arriver à, à trouver ce qui nous anime euh, et ensuite c'est de se donner les moyens pour pour concrétiser ce ce projet là projet ça veut pas du tout dire obligatoirement d'entreprendre mais oui. mais du moins de je sais pas si on veut absolument faire ce voyage apprendre cette langue faire cet enfant je, je sais pas un projet de vie quoi euh, c'est d'y aller quoi parce que pour moi pour moi l'audace c'est c'est, c'est la clé de d'un ép- Épanouissement personnel.
0: Donc, Quand l'audace euh... est liée à justement une, une identité qui est très multiple culturellement, euh, c'est pour toi une force très clairement. Clairement, c'est euh,
1: c'est, c'est comme si euh, si tu avais connu deux vies quoi. Oui. <rire> En quelques mots. Donc, c'est, je trouve ça dingue. Et donc, je lui dirais, prends la gazelle par les cornes et vas-y.
0: Bon, bah écoute, on va prendre la gazelle avec toi par les cornes et on va continuer à rêver, à saliver. On peut retrouver donc toutes tes pâtisseries dans ton salon de thé à Paris, mais aussi sur ton site, sur ton ouais. e-shop. Tu livres partout en France et en Europe. Et en Europe, ouais. N'hésitez surtout pas à aller saliver et, 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 et vous faire ces petits plaisirs sur le site. On va, on va se laisser avec une chanson que tu as choisie. J'étais ravie euh, vraiment de t'accueillir, euh, Sarah. Voilà, cette discussion est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que ce parcours vous a donné envie, envie de rêver, de créer, d'entreprendre et de faire briller votre diversité à vous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. il est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Pour sa production, j'ai été précieusement aidée par Fadil Bayat, que je remercie bien chaleureusement. J'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain portrait inspirant. A bientôt!
2: Tant pis, tant nos yeux n'ont pas Deux âmes comme deux aimants Tant pis, tant pis, tant pis Le temps s'arrête, alchimie pas hanté si le noir, la violence et son aura qui danse tant pis, tant pis, tant pis activement, j'ai